1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله أما بعد قال رحمه الله تعالى باب تكثير السواد في الفتن المراد بالسواد أي الناس وتجمهرهم وتجمعهم في الفتن أي عندما تنشب الفتن بين الناس وتقع ويكثر الهرج والمرج وربما أيضا يحصل القتل ونحو ذلك والقتال فإن الواجب على المسلم أن يتجنب الفتن ولا يكثر سواد أهل الفتن بالتجمهر معهم والتجمع ومما يزيد الفتنة فتنة ويزيد الشر شرا ولهذا جاء النهي عن ذلك أن يكثر سواد أهل الفتن بالحضور والاشتراك معهم حتى ولو لم يكن من نيه مثلا ان يقاتل او ان يعتدي او ان يظلم يقول لا اقف معهم اقف معهم او اشاركهم بتجمهر يسمى مثلا سلمي بدون ان اعتدي على احد ولا وانما بالوقوف فقط معهم او نحو ذلك ف هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في النهي عن ذلك والتحذير من تكثير السواد في الفتن أي التي تقع بين الناس أورد رحمه الله تعالى أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وكذلك في غيره من الاحاديث ليس منا ليس منا اي ليس منا معاشر اهل الايمان الذين يستحقون اهل الايمان اهل الايمان المطلق الذين استحقوا الثواب بلا عقاب. لأنهم كملوا الإيمان الواجب فاستحقوا ثواب الله تبارك وتعالى دون عقاب دون أن يكون لهم عقاب لأنهم كملوا الإيمان الواجب فقوله ليس منا هذا هو المراد به ليس المراد به نفي أصل الإيمان كما هو فهم الخوارج الضلال وليس المراد بقوله ليس منا أي ليس من خيارنا وأفاضلنا كما هو فهم أهل الإرجاء ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنكروا هذا التفسير ليس منا أي ليس من خيارنا قال وهل لو تركوا ذلك يكونون من الخيار بتركهم له هل لو تركوا ذلك يكون من الخيار من خيارنا وبعضهم فسر ليس منا أي ليس مثلنا وهل إذا ترك هذه الخصلة ولم يفعلها كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصحابة فمقام الإيمان أعظم من ذلك وأشمل الإيمان المطلق يتناول الدين كله فقوله ليس منا اي ليس منا اي اهل الايمان المطلق الذين استحقوا الثواب بلا عقاب ولا يكون هذا النفي ليس منا الا في الكبائر لا يكون الا في ما هو كبير او كبيره من الكبائر مثل لا يؤمن مثل قوله في الاحاديث لا يؤمن من فعل كذا أو لا يؤمن من لم يفعل كذا هذا لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب نفي الإيمان لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب الشاهد أن قوله ليس منا هذا يدل على أن هذا الأمر الذي قيل في شأنه ذلك يعد الوقوع فيه والفعل له من الكبائر قال من حمل علينا السلاح من حمل علينا السلاح ومعنى حمله أي أشهره ورفع السلاح علينا أي معاشر المؤمنين والمسلمين فرفع السلاح رفع السلاح على أهل الإسلام على المسلمين هذا من جهة وهذا وجه إرادة في هذه الترجمة فيه تكثير لسواد أهل الباطل الذين يريدون مثل هذه الأعمال أعمال الإفساد والعدوان والظلم وإشارة الصيف على أهل الإيمان هذا من الأمور التي يريدها أهل الباطل فمن هذه الجهة فيه تكثير لسوادهم في معونه لهم في تحقيق لاهدافهم ومقاصدهم ولهذا اورده رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمه باب تكثير السواد في الفتن قال من حمل علينا السلاح وفرق بين حمل السلاح على المسلمين وحمل السلاح للمسلمين حمل السلاح للمسلمين حمله لهم في في مقاتلتهم لي الاعداء معاونة لهم على قتال الاعداء والكفار اما حمل السلاح على المسلمين حمل السلاح على المسلمين فهو ان يشهر السلاح وان يرفعه على اهل الاسلام فهذا فيه من المعاونه وفيه من الاذى والشر على المسلمين ما يكون نوعا من التكثير للسواد أهل الباطل بهذه المعاونة التي يقدمها لهم من أشهر السيف ورفعه على المسلمين
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال أخبرني عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع
1: قال رحمه الله تعالى وفي البخاري عن محمد ابن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فكتتبت فيه قطع على أهل المدينة أي فرغ, فرغ عليهم وألزموا بذلك و بعث اي جيش أُلزم اهل المدينه وهذا كان في خلافه عبد الله بن الزبير أُلزموا بأن ان يهيئ ان جيش يخرج المدينه لقتال اهل الشام لقتال اهل الشام في ايام وخلافه عبد الله بن الزبير وقوله قطع اي فرض قطع على اهل المدينه اي فرض عليهم ذلك والزموا بذلك وقوله بعث اي جيش يبعث ويرسل من المدينه تجاه الشام فاكتتبت فيه اي قيدت نفسي مع هذا البعث سجلت اسمي معهم مشاركا في هذا البعث, البعث الذي يخرج من المدينه في هذا الجيش حيث تسمي إلى حين الخروج بحيث أنني أخرج معهم فلقيت عكرمة فلقيت عكرمة فأخبرته فلقيت عكرمة فأخبرته وعكرمة من أئمة المسلمين وعلمائهم ومن الخير للمرء من الخير للمرء في مثل هذه القضايا العظيمة الكبيرة وغيرها من القضايا أن يرجع إلى أهل العلم من باب الاستشاره والاستنصاح يقول انا سجلت اسمي في كذا اقدمت على كذا عندي نيه ان اذهب للمكان الفلاني للقتال او للمشاركه في كذا وكذا ما الذي تنصحني؟ ما الذي ترى في هذا الامر؟ قال فلقيت عكرمه فاخبرته أخبرته بأنني اكتتبت في مع هؤلاء، سجلت اسمي وقيدته مع هؤلاء. فأخبرته فنهاني أشد النهي فنهاني أشد النهي أي أن عكرمة رحمه الله تعالى حذر من الخروج مع هذا الجيش تحذيرا شديدا، لأن هذا الجيش الذي سيقع فيه اقتتال بين مسلمين ومسلمين. دماء مسلمين تراق هنا ودماء مسلمين تراق ايضا في الجهه الاخرى ودماء المسلمين امرها ليس بالهين امرها ليس بالهين ولو دم مسلم واحد فكيف بدماء كثيره تراق وتزهق قال فنهاني اشد النهي وقال اخبرني عبد الله ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين وكثرون سواد المشركين. يكثرون سواد المشركين. أي أن وجود الإنسان وجود الإنسان هذا المراد من الموضوع والمقصد من إرادة هذا الخبر أن وجود الإنسان مع أهل الفتنة. حتى ولو كان ليس بغرض القتال وإراقة الدماء والشغب والفوضى وإنما يقف معهم فوجوده معهم بحد ذاته يعد تكثيرا لسوادهم ومعاونة لهم في الفتنة وأهل الفتنة يزداد فيهم الشر عندما يرون أعدادهم كثرت وزادت عندما يرى عدده كثر وزاد حتى لو كان بعض او كثير من الذين وجدوا انما تجمهروا هكذا وتجمعوا لا للغرض الذي يقصده هؤلاء من قتال او شغب او حمل للسيف او نحو ذلك. على انه احيانا تكون تجمعات وتجمهرات لا يقصد فيها القتال. لكن سرعان ما ينشب لان مثل هذا التجمع والتجمهر ياتي من يشعل فيه فتيلة ونار الفتنة ثم تراق الدماء ثم تراق الدماء أحيانا يأتي عدو للطرفين فيدخل مجموعة منهم في في طرف هؤلاء ومجموعة في طرف هؤلاء ويلقون الحجارة أو يلقون كأن الطرفين هم من بدأ ثم يقع الكتاب. ثم يقع في القتال فوجود الإنسان في الفتنة بحضوره ومشاركته حتى ولو لم يقصد هذا أمر منهي عنه هذا أمر منهي عنه لا يقول الإنسان والله أنا كانت نيتي طيبة ومجرد فقط الوقوف من أجل المصلحة الفلانية هذه نيتي ما كان عندي نية أن أنت بهذا كثرت السوادم حتى وإن كانت نيتك طيبة ونيه الانسان بينه وبين بين ربه سبحانه وتعالى لكن العمل هذا الذي هو تكثير السواد هذا عمل منهي عنه والانسان ينبغي ان يحسب للامور حسابا خاصه في باب الفتن لان الفتن فيها وتنطوي على منش على امور من الشرور قد لا تلوح للانسان ولا تظهر له في بادئ الامر وكثير من من الناس دخلوا مثل هذا الدخول ثم ندموا ندامة شديدة على ما كان منهم من حضور أو مشاركة أو أو نحو ذلك وأحد السلف لا أتذكر الآن منه شارك في 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 فتنة لكنه لم يقاتل لم يقاتل ولم يرفع سيفا فلقيه أحد الناصحين بعد ذلك فقال أنا ما رفعت سيف ولا, ولا شاركت. قال كيف يكون أمرك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله وجاءوا ناس وقالوا يا رب نحن لم نشارك إلا لكوننا رأينا العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني واقفا مع هؤلاء فتبعنا في ذلك كم من الناس رأوك تمشي وتبعوك في ذلك هذا كلاما هو معنى ما نقل عن بعض السلف في هذا الباب فأحيانا المشاركة وإن لم يقصد قتالا لم يقصد إراقة للدماء لم يقصد شغبا وعدوانا يترتب عليه من الشر والفساد ما لم يحسب له المرء حسابا ولهذا ينهى عن تكثير السواد ينهى عن تكثير السواد في الفتن قال قال ان اناسا قال اخبرني عبد الله بن عباس ان اناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين يكثرون سواد المشركين هؤلاء النفر من المسلمين هم اهل الاسلام لكن وليس لهم غرض في انتصار المشركين على الكفار لكن قد يكون معهم مجامله خوفا على مصالحه التي عندهم خوفا على بيته على املاكه على اموره فيقف معهم وقوفا لا ليس من نيه ان يقاتل ولا وليس من نيه ان يعتدي وانما غرضه من ذلك الابقاء مثلا على مصالحه التي عندهم ويخشى ان يؤذوه او مثلا يؤذوا اولاده او ياخذوا املاكه او نحو ذلك فيقف معهم فيقف معهم وان لم يكن له غرض في القتال فهذا نوع من التكثير للسواد هؤلاء مع أنه لم يكن له غرض في القتال لكن عد بهذا العمل ظالما قال أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إذا خرج جيش من جيوش المشركين لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون معهم يخرجون معهم حتى لا يقول عنهم حتى لا يقول عنهم المشركون أمرا أو قولا يقتضي فيما بعد تصفيتهم في البلد أو أخذ أملاكهم أو الاعتداء مثلا على حرمهم أو نحو ذلك فكانوا يكثرون بذلك سواد المشركين. قال يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله. لما يكون واقف مع هؤلاء يرمى بالسهم فيصيبه فيقتله أو يضرب أي بالسيف فيقتل. ويكون قتله يوم قتل وهو في صف المشركين. قتله يوم قتل وهو في صف المشركين معهم وقادما معهم وهؤلاء يقدموا لقتال اهل الاسلام. وجوده في صف المشركين هو عدد من الاخرين هذا فيه تكثير للسواد وكثره السواد لها اثرها في القتال. لها اثرها في القتال لان الكثره تخيف وترعب فاذا كان هو واخرين كثروا سواد المشركين هذا فيه معاونه لهم. حتى وإن لم يكن له قصد وغرض في القتال نفسه قال فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي أن هؤلاء ظلموا أنفسهم بهذا المجيء وهذا التكثير للسواد للمشركين قالوا فيما كنتم أي الملائكة التي بعثها الله وأرسلها لقبض أرواح هؤلاء تسألهم على سبيل التقريع والتوبيخ لهم قالوا فيما كنتم أي ما هذا العمل؟ ما هذا الأمر الذي صنعتموه قمتم به؟ وترتب عليه أن أن قتل هؤلاء في في هذا الموضع وفي هذا المكان فيما كنتم؟ وما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا كنا مستضعفين في الارض. اي الذي كنا فيه والامر والوضع الذي كنا فيه ان مستضعفين في الارض. ولم يكونوا صادقين في ذلك. لان الله عز وجل استثنى بعد قليل من هم المستضعفين حقا، اما الرجل القوي والقادر على الهجره ويبقى بين المشركين اين الاستضعاف؟ أين كون مستضعفا قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ما الذي أبقاكم معه لو كان الإنسان كبير سن أو امرأة ضعيفة أو ولدا طفلا يكون مستضعف أما الرجل القوي القادر ويبقى معهم مكثرا لسوادهم ويقول أنا كنت مستضعفا هذا ليس بصحيح قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها ثم ذكر مصير هؤلاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وهذه العقوبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء لأنهم بقوا مع المشركين ولم يهاجروا وبقوا مكثرين لسواد المشركين حتى أيضا إذا خرجوا القتال قتلوا خرجوا معهم ولو بغير نية القتال تكثيرا في هذا تكثيرا لسواد المشركين قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين إلا المستضعفين هؤلاء استثنأهم الله من هم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ما له قدرة وجسمه ضعيف ولا يستطيع مثلا أن يسافر أو امرأة ضعيفة أو أطفال صغار هؤلاء معذورون وفعلا ينطبق عليهم وصف الاستضعاف وأنه مستضعف إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا عسى الله أن يعفو عنهم وعسى في القرآن واجبة أي أن الله يعفو عنهم لأنه مستضعف ما له قدره ولا حيله ولا يهتدي سبيلا كيف يهاجر وكيف يخرج هذا معذور أما الرجل القوي القادر ويبقى مكثرا لسواده الباطل ويقول انا مستضعف هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ثم اذا خرج من البلد بلد الكفار مهاجرا لا يخلو من حالتين اما ان يصل الى البلد الذي هاجر اليه ويكون بذلك سلامته و تحصيله لثواب الهجرة والسلامة من البقاء مع الكفار وتكثير السوادم أو أن يموت في الطريق وفي أي الحالتين هو سالم وغانم وأجره على الله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الآية التي بعدها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله أي أنه على حالتين إما أن يخرج ويصل إلى البلد الذي هو مهاجر إليه البلد الإسلامي ويكون معهم أو أنه يموت في الطريق فإن مات في الطريق فأجره على الله سبحانه وتعالى ويكتب له ذلك وان وصل الى البلد تحققت له السلامه والعافيه، اما ان يبقى في ديار الكفار مكثرا لسوادهم ويقول انا مستضعف وليس لي حيله مغالطا ومخادئا هذا لا لا ينفعه. لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ولهذا تقدم قول الله عز وجل فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية أن المسلم لا يجوز أن يكثر سواد أهل الباطن أن يكثر سواد أهل الباطن حتى ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء من قتال أو مثلا إراقة دماء أو شغب او نحو ذلك وانما تكثيرا للسواد فقط فهذا ينهى عنه لما يترتب عليه من الشرور العظيمه فالمؤمن يجب عليه ان يتجنب ذلك فلا يكون مكثرا للسوادي اهل الباطل لا من اهل الفتن ولا من اهل البدع ولا من اهل المعاصي وكل تكثير للسواد في هذا الباب يكون بحسبه تكثير سواد أهل البدع أو تكثير سواد أهل الفتن أو تكثير سواد أهل المعاصي كل ذلك يبوء فيه المرء من الإثم بحسب من كثر سوادهم وغرض عكرمة رحمه الله تعالى من إراده لما نقله عن ابن عباس في حال هؤلاء المشركين الذين هؤلاء الذين كانوا مع هؤلاء المسلمين الذين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم مع انهم لا يريدون هؤلاء هؤلاء المسلمون لا يريدون بتكثير سواد المشركين المشاركه في القتال. لا يريدون المشاركة في القتال وليس لهم غرض في موافقتهم في مقاصدهم من القضاء على الإسلام والإجهاز على المسلمين هذه المعاني ما قامت في قلوب هؤلاء المسلمين فعكرمه كأنه بإراده لهذا الأثر يقول لأبي الأسود وأنت أيضا لا تكثر سواد هؤلاء وهذا الجيش، وإن كنت لا تريد موافقتهم فيما أرادوهم من قتال. حتى وإن كنت لا تريد موافقتهم في ما أرادوه من قتال لا تكثر سوادهم. مجرد وجودك معهم، مشاركتك معهم هذه لا تجوز، مثل ما أن هؤلاء وإن كان لم يكن لهم غرض في مشاركة المشركين في القتال، إلا أن ذلك كان تكثيرا لسوادهم. ولهذا عبر ابن عباس بذلك قال يكثرون سواد المشركين قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع هذا الحديث تقدم بتمامه عند المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر الرضا بالمعصية في باب ذكر الرضا بالمعصية قال وله أي لمسلم عن أم سلمة رضي الله عن عنها مرفوعا إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قال رحمه الله أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه لكن من رضي وتابع من رضي وتابع جاء في بعض الروايات فأولئك هم الهالكون أما الذي أنكر بقلبه وكره بقلبه فهذا سلم أما من رضي وتابع أي تابع هؤلاء فإنه يكون هالكا ويصيبه و و و بذلك الهلاك لأنه كثر سوادهم بمتابعته لهم آه الخبر الذي هو المتقدم الذي يرويه محمد بن عبد الرحمن ابن الأسود ولقية لعكرمة هذا أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم أورده البخاري في الصحيح في كتاب الفتن باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم والبخاري رحمه الله أورده وترجم له بهذه الترجمة مستشهدا به أنه لا يجوز تكثير سواد أهل الفتن وأهل الظلم ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء وإنما تكثير السواد فقط ينهى عنه والكراهة المراد بها التحريم من كره المراد بالكراهة التحريم ليس كراهة التنزيل وإنما هذا أمر محرم لا يجوز وفقه البخاري كما يقال في تراجمه رحمه الله تعالى والإمام محمد ادوهاب رحمه الله يشارك في مثل هذا الفقه العظيم والاستنباطات العظيمة ويقال من أهل العلم والاطلاع أن في تراجم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتبه شبه من نفس البخاري وغيره من الأئمة الأكابر وقد سلك طريقهم في دقة فهمة للأحاديث ثم الترجمة في الباب بخلاصة هي زبدة عظيمة وخلاصة دقيقة تستنبط مما ساقه واورده رحمه الله تعالى من ادلة في الباب، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العقوق وقول الله تعالى: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. نعم. قال عن ابن عمرو رضي الله عنهما: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال هل من من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم فقال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما اخرجاه واللفظ لمسلم نعم هذه الترجمه وما تحتها
1: الحديث عنها في لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم يا ربنا اعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا